0: Στου Trip Flakes, ένα podcast ταξιδιωτικό, κινηματογραφικό, με δύο φίλου να μιλάνε για τι εμπειρίε που απέκτησαν με τον καιρό. Προσοχή! Το επεισόδιο αυτό απευθύνεται σε όλου εσά που έχετε μια λαχτάρα για έμπνευση στο νέο ταξίδι, ή ακόμα και για μια πρόταση τη επόμενη ταινία που θα παίξει στην τηλεόραση του σπιτιού σα. Άλλωστε, έχετε κλείσει εισιτήριο. Στην πρώτη θέση! Την τελευταία φορά σας είχα αφήσει στο κομμάτι όπου περιμένουμε για να φύγουμε με το λοφορείο μας από το Χέλσιμπορκ και το Γκέντεμπορκ. Αλλά έχω ανέβει κανονικά πάνω στο λοφορείο, έχω δείξει το εστήριό μου... Και περιμένω να ανεβούν και τα υπόλοιπα, παιδιά. Περιμένω, 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 περιμένω. One hour later. Και βλέπω τον φίλτα το αργύριο από κάτω να έχει μια έντονη αντιπαράθεση με τον οδηγό και δεν μπορώ καταλάβω γιατί. Βότει και εγώ αρχίζω και ανησυχώ. Λέω: Φαντάζεσαι να μην ανέβει ποτέ, να μην τον πάρουμε και να μας, να μας μείνει πίσω. Έως ότου κάποια στιγμή έρχεται και μου λέει: Τα κατάφερα. Τι είχε γίνει. Η ιστορία έχει ω εξή. Αυτό ήταν Γερμανό, εγώ έτυχε να μιλάω Γερμανικά. Με κοιτάει με μια έπαρση. Το κοιτάω εγώ, λέω το ειστήριο μου, ορίστε, μου λέει να το δω, το δείχνω. Μου λέει δεν μπορεί να ανέβει. Λέω γιατί, έχω πληρώσει. Δεν μπορεί να ανέβει. Πήγαμε να ξεκινήσουμε ένα απλό ταξίδι, υποτιθέτει, θα είναι το μονοδικό ταξίδι με λεωφορείο, από το Χέρσιγκτονγκ στο Γκέτεμπορκ, αλλά τι γίνεται να μην έχουμε και κάτι στη μέση να μα αλλάξει τα πλάνα. Γιατί ο φίλο εδώ Αργύρις έκανε το εξή ωραίο κολπάκι. Έκανα μεγάλη βλακιά Αντί να κλείσω 9 Ιουλίου, έκανα το σπουδαίο ποντιακό 9 Ιουνίου και το έπαιξα και τρελίτσα στον οδηγό. Λέω: Άσε με να μπω! Μα λέει είναι λάθο. Λέω: Είναι σωστό. Θα μπω τώρα και θα το δω και βλέπω 9 Ιουνίου 22 και λέω: Έχω κάνει βλακιά Άσε με να μπω. Λέω: Ναι, είμαι από την Ελλάδα. Πού το κατάλαβες, ε, Μου λέει: Ούζο, Τσίπουρο, του λέω είναι καλύτερο. Πιάσαμε την ούζο συζήτηση. Του λέω: Πόσο κοστίζει? Μου λέει 30 ευρώ. Και είχαμε θέμα μετά με την κάρτα. Και μου λέει, να σε πω, έξι λέει, έξι λέει λεφτά, κανονικά ευρώ, 20 ευρώ ρέστα. Μου λέει, έχω, πάρτα λέω, να τελειώνουμε, ούτε <laughs> στην Καλά πήγε αυτό, καλά ξεκινήσα. Και είμαι σε μια φάση, πάρτα τα λέω, και ποιες μια μπήρα στην υγειά μου, οι Γερμανοί, οι Γερμανοί είναι φίλοι μας. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε. Πάντως το μην πουθενά, κράτησε... Πόσο, ένα εξάμηνο, ένα εφτάμηνο πλέον, από την τελευταία φορά, και πλέον μπορεί να το μοιραστεί με όλους σα, αφού εμεί το μάθαμε τη στιγμή που έγινε. Ηθικό δίδαγμα. Σε περιπτώσει που αλλάζετε τρένα και λεωφορεία, σαν τα πουκάμισα, πάντα να έχετε καβάτζα ένα 50 ευρώ, 100 ευρώ παραπάνω. Δεν ξέρετε ποτέ τι μπορεί να συμβεί ή σε τι φάση κλείνονται τα εισιτήριά σα. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα το δικό μου. Τα έδωσα, μόκκο και έφυγα. Γιατί αλλιώ δεν θα μπορούσα να φύγω. Όπως και να έχει, το θέμα της υπόθεση είναι ότι καταφέραμε να επιβιβαστούμε εκεί οι τρεις Και να πάρουμε ένα δρόμο κοντά στις ε, τρεις ώρες από το Χέλσιμπορκ για τον Κέντεμπορκ Δηλαδή προς το φορά Είχαμε φύγει περίπου τι ώρα Ήταν 7-8 ε, κάπου εκεί πέρα Οπότε ένα τρίωρο φτάσαμε 10 και το βράδυ Περιμένει τώρα, καλοκαίρι, εντάξει θα αργήσει λίγο να, να πέσει. Τι θα αργήσει, όταν φτάσαμε, λε και ήταν 6 ώρα με, με έντονο γεωβασίλευμα στον ορίζοντα. Ακριβώ. Ήταν η πιο αδιάφορη διαδρομή, μπορώ να πω, γιατί εντάξει το λεωφορείο τώρα τι θα δει, δρόμο θα δει, πέρασε γρήγορα, είχαμε ίντερνετ, μιλήσαμε με φίλου συγγενείς από την πατρίδα, ακούσαμε μουσική, συζητήσαμε τα επόμενα πλάνα μα για τι πόλει που θα ακολουθήσουν και φτάνουμε στο Γκέτεμπορκ. Φτάνουμε κανονικά. Στην πόλη του Γκέτεμπορκ, αντικρίζουμε αυτό το θέαμα. Μα αφήνει το λεωφορείο αυτή τη φορά και όχι το τρένο. Στη Θεσσαλονίκη τη Σουηδίας και ψάχνουμε τρόπο για να κατέβουμε στο hostel που έχουμε κλείσει. Γιατί το συγκεκριμένο hostel το έχουμε κλείσει κλασικά, λίγο πιο μακριά από το κέντρο. Που μεταξύ μα το κέντρο του Γκέτεμπορκ δεν απήχε πάρα πολύ από το hostel μα. 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια, ήταν πάνω κάτω. Ανταυτού όμως επειδή βλέπουμε να περνάνε συνεχώ τραμ και λέμε ευκαιρία είναι. Πήραμε το το τραμ το τελευταίο και φύγαμε από το σταθμό για να μας βγάλει ακριβώς λίγο πιο πάνω βασικά... Από το χώστερ που θα ήταν η βάση μα για τι επόμενε μέρε. Περιτώ να πω ότι αυτό που είχα παρατηρήσει στη γειτονιά εκείνη, πέρα από ότι ήταν πολύ όμορφη σε γενικέ γραμμέ, είχε πάρα πολλά ελληνικά εστιατόρια. Έβλεπα παντού. Μήκονο, Σαντορίνη, Greek cuisine. Μόνο που γάτσα Θεσσαλονίκη δεν είδα Όλα τα άλλα τα είδα σε ελληνικά. Η περιοχή που λέει είναι κοντά στον δρόμο Λίνε Γκατάν. Έτσι μόνο για να δώσουμε μια ιδέα περίπου βρισκόμασταν. Και όταν ανεβήκαμε, παρατηρήσαμε ότι είχαν πολλέ πολυκατοικίε με μπαλκόνια. Φανταστείτε τώρα να αναβαίνετε σε στείλει λίγο, λίγο Παριζιάνικο με μπαλκόνι και σκεφτόμασταν πώ γίνεται να έχουμε μπαλκόνια σε μια πόλη που είναι ακόμα πιο βόρεια, έχει ακόμα περισσότερο κρύο. Όμω είναι μια πόλη που έχει και αρκετού μετανάστε, οπότε και από αυτή την άποψη μπορεί να είχε. Και πάμε στο hostel, μα περιμένει ένα παλικάρι το οποίο ήταν πολύ φιλόξενο, οφείλω να ομολογήσω. Ένα Σουηδό, δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί μα ρωτούσε το κλασικό όπω και πέρσι στη Γερμανία που είχε συμβεί και είστε Έλληνε και τι εδώ καλοκαιριάτικα. Εδώ είναι πιο Σημερινή κατάσταση πιο ακατάλη από ό,τι στην Ελλάδα και ε, είπαμε, εντάξει, μην τώρα έχουμε την ευκαιρία να αρθρούμε, τώρα θα τα δούμε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν εξαιρετικά φιλικό, σε σημείο που όταν μπήκαμε, παρόλο που ήμασταν τρει μα αρχή, δημιουργήσαμε μια ώρα τουλάχιστον άλλων 4 ατόμων από πίσω μα και ο άνθρωπο ήδη να μα έβγαλε ένα χάρτη, να μα σημειώσει που μα πρότεινε να πάμε, τι να κάνουμε, που να γυρίσουμε, τι προσφέρει το hostel γιατί μάθαμε σε αυτό ότι είχαμε και σε την οποία είχαμε σκοπό φυσικά να επισκεφτούμε την επόμενη μέρα. Και γενεκα ήταν το πιο φιλόξενο hostel μέχρι στιγμή από αυτά που είχαμε επισκεφτεί και μάθαμε ότι ένας πολύ σημαντικός κήπο σε ολόκληρη τη Σκανδιναβία βρίσκεται κοντά μας. Fast forward, κάνουμε τα μπανάκι, λίγο φροντιζόμαστε όπως και να έχει ο καθένας και φεύγουμε καρφή για να γεμίσουμε την κοιλιά μας και να ζήσουμε κάτι από το βράδυ του Γκέτεμποργκ, γιατί μιλάμε τώρα ήταν μέρα Σαββάτου. Βράδυ Σαβάτου. Όταν βρίσκεσαι σε μια πόλη που είναι και Σάββατο Αν με τι άλλο θες να τη δει Να είναι γεμάτη, να είναι ζωντανή Να έχει κόσμο, γενικά να κουνιέται Είχε κόσμο, είχε αρκετό κόσμο Οφείλω να ομολογήσω Συγκεκριμένα βρισκόμασταν στην περιοχή του Άντρα Λάγκαταν Που ήταν ένας σχετικά μεγάλος δρόμος Γεμάτος Καφέ, αλλά κυρίω pubs και μπαράκια κάθε Δηλαδή μπορείς να βρει ροκάδικο, ακραίο μεταλλάδικο, καγκουράδικο και μελάτιν πάρτι και πολύ πιο απλά υπόγεια μπαρ για να χει την πείρα σου. φάσε. Βράδάκι, γκέντε μπόρι. Η ώρα είναι 12 παρά 5. Μόλι νύχτασε ένα μυδρόφο. Πρέπει ε, να ξεφεύγει και είμαστε στην οδό. Δεν θυμάμαι πώ λένε αυτήν την οδό. Ρε. Είναι η οδό με τα φοιτητικά μπάρα. Τέλο πάντων, ε. γίνεται χαμόλυσο εδώ πέρα, έχει διάφορα, έχει πολύ κόσμο. Είναι ωραία φάση. Γενικά, το Γκέτεμπορκ βγάζει αυτό το φοιτητό. Το, στη φυτοφάση βάηπ. Είναι ο βασικά. Μια έχει αρκετού νέος εδώ πέρα γιατί έχει, έχει το πανεπιστήμιο. Ε. Κι είναι ωραία, αλλά γενικά έχουμε δει και Σάββατα... Σάββατο. Είναι Σάββατο και από το Παναγασκείο. Είναι δραστήριο γενικά. Βλέπουμε αρκετή κίνηση στην πόλη. Ωραία κόσμο. Ναι, ενώ στο Μάλμε είχαν νεκρό όλα μετά από κάποιο τρόπο. Και ήταν και Παρασκευή. Δώσε, δώσε. Εδώ μόλι έχουμε περάσει δύο αμάξια με μουσική αραβογαλική. Ε, Ένα νέο Σουηδό πήγε, πήγε, πή- πήγε να σκοτώσει και τρία άτομα. Όλα τα λεφτά ο Απταβάθη τη Σουηδία Αιγύπτιο στην πόρτα ο οποίος ήταν από την Κιρούνα, του Κάιρου, <Καίρου> δεν ξέρω εσύ. Πάμε για δεύτερο. Μπάρ για άραδε, εγώ αυτό είχα παρατηρήσει Είχε δηλαδή συγκεκριμένα μπαρ που πηγαίνανε Άραβες ή άνθρωποι επειδή μου που είναι τη Μέση ανατολή τέλο πάντων. Α, και αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι δεν να σε τίποτα τον κέντρο μπροξάβα το βράδυ στο κομμάτι οδήγηση με μια επαρχιακή ελληνική πόλη, δεν θα πω ονόματα, που πολύ μπατιλίκη, καγκουριά GLX παπάκι. Μουσική στο τέρμα στη διαπασών. Οπότε και εμεί είχε στο νου σου. Παράλληλα πρέπει να έχουμε το νόμο για το πού θα πρέπει να πάμε. Και επειδή η αλήθεια είναι όταν. Ταξιδεύω, τουλάχιστον προσωπικά μιλώντα. Πάντα έχω σημειωμένα τόσο ταξιοθέατα όσο και κάποια μπαρ, εστιατόριο, φαγάδι, οτιδήποτε για να επισκεφθούμε. Είχα σημειώσει και 3-4 μπαράκια. Ή ε, τέλο πάντων, αφού έχουμε φτάσει μέχρι την άκρη τη Σάντρα Λάγκαταν, λέω πετυχαίνω ένα μαγαζί που king's head κάπω έτσι. Και λέω μπαίνουμε μέσα να πιούμε μια μπύρα να πάρουμε λίγο από το vibe. Πάμε να, να μπούμε, βλέπουμε, έχει ένα τυπάφο σκοτό, μα κοιτάει από πάνω μέχρι κάτω, μα τσεκάρει, μα εγκρίνει και καταφέρουμε και μπαίνουμε. Βουστάρνε, ε! Βουστάρνε, Το ζούνε! Σου ξαναλέω, είναι σαν να έχουμε βγει από το Stranger Things επεισόδιο! Μπαίνουμε μέσα, παραγγέλνουμε τις μπύρες μας, καθόμαστε, πίνουμε, πίνουμε, ακούμε μουσική, περνάμε καλά και εκεί που είμαστε σε σταντάκια φάση, ε, βλέπω ότι γυρνάει και, και έρχεται δίπλα μου μια κοπελιά και μας κοιτάει και μου λέει την εξή εξής ατάκα, ακόμα το θυμάμαι. Λέει, από πού είστε? Εμείς από Ελλάδα, γιατί, α, φίνεται ότι δεν είστε από εδώ πέρα, λέει, είστε τα ψηλότερα παιδιά που έχω δει σε όλη την πόλη. Την κοιτάμε. Κοιτάξτε και γύρω μου λέω Ντερέκια είναι όλοι Είναι όντως τόσο κοντή Είναι τόσο κοντή εδώ πέρα στην, στο Γκέτεμπορκ Ντερέκια ήταν όλοι Εγώ δεν είδα κοντό προσωπικά Έλα μου ήθελα να μα κάνει Απλά το είπε με τρόπο Εντάξει <laughs> Νομίζω ότι από εκείνο τα βράδυ Το πιο πολύ αποθυμένο που σας είχε μείνει ότι δεν πήγες στο χόλι Ναι Εκεί Μα εκεί μέσα ήταν αυτή Παιδιά, υπήρχε ένα μεξικάνικο. Στο οποίο είχε κολλήσει το μυαλό του Αργέρι να πούμε, να πούμε, να πούμε, να πούμε. Αφού έχουμε πιει ήδη τι μπυρέ στο προηγούμενο, μα ήταν το μόνο που χόρευε, αν Ήταν το μοναδικό, αλλά είχαμε και λίγο τα ψηλά μα, γιατί εντάξει, ήταν και περίεργε οι μέρες Τι θα γίνει, και μην πάθουμε και κάτι αντί να πάμε από εδώ. Είχαμε αυτή την. πω είχε υπήρχε ένα vibe, ακόμα περίεργο. Γιατί αν μη τι άλλο, σε όλη τη Σουηδία, δεν υπήρχαν ούτε μέτρα, ούτε περιορισμένο τίποτα ακριβώ. Πάντω πιάσαμε ένα vibe επιτέλου. Nightlife σκανδιναβία, όσο μπορούμε να το πούμε, βέβαια εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι φοιτητέ είναι που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και εμεί πάσα σε μια περίοδο που φοιτητέ δεν υπήρχαν και πολύ. Οπότε όλο αυτό επηρεάζει και την διασκέδαση των χωρών αυτών. Εμένα μου άρεσε πάντω. Και εμένα. Γενικά σαν νυχτερινή ζωή εμένα μου άρεσε, είχε φάση, Πήραμε λίγο τη γεύση που χρειαζόταν. Έχουμε κάνει ένα μεγάλο ταξίδι, έχουμε κάποιε περιπέτει, έχουμε ταλαιπωροθεί ο λοιγοντή και επιστρέφουμε για να πέσουμε για ύπνο. Σήμερα η επόμενη μέρα, σηκωνόμαστε, κάνουμε φίκα. Το φίκα στη Σουηδία είναι σαν τελετουργικό. Πολύ μια διαδικασία όπου κάθονται άνθρωποι και πίνουν τον καφέ τους, τον οποίο το συνοδεύουν με διάφορα τοπικά γλυκά, που έχουν ως, ως κατά κύρια βάση έχουν την κανέλα αυτά τα γλυκά, cinnamon rolls και, και άλλα. Εμείς το κάναμε επιτέλους εκείνη τη... εκείνο το πρωινό Και γενικά είναι από τα πράγματα του local Scandinavian food που αξίζει να κάνει κάποιο. Εγώ το προτείνω Ακριβώς έξω από το hostel βγήκαμε Πήραμε το καφέ μας, πήραμε το cake με την κανέλα Και αφού πήραμε κάποιες δυνάμει γιατί ήταν απαραίτητες Αν μη τι άλλο μαζί με το refill του ύπνου Αποβασίσαμε λίγο να σπάσουμε Ο τάσο νομίζω την... πήγε βόλτα στην πόλη του Κέντεμπορκ Εμεί, αντιθέτω, είπα να πάμε προς τα νότα και να επισκεφθούμε το πάρκο, το Slot που είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα που μάθαμε στη χώρα. Το μεγαλύτερο στη χώρα. Το οποίο ήταν όντω εντυπωσιακό, τεράστιο. Μα πήρε πόση ώρα, κοντά στο, στο διοράκι, μία-μία μιση διοράκι, και κάπου τόσο. Γιατί αφήσαμε τα κινητά κάτω, περιπλανηθήκαμε. κάμε βόλτε δίπλα στι λίμνες, Πέσαμε πάνω σε κάτι μικρού συλλογικού κήπου που είχαν άπιε, είχαν Φώκε. Και κάποια στιγμή το πιο ωραίο από όλα είναι ότι πέσαμε σε τάρανδο. Ο οποίο ήταν. Λογικά ήταν μεγάλη ηλικία αυτό ο τάραντος. Ε, υπήρχε μια ταμπέλα που έγραφε ότι εκείνη την περίοδο οι τάρανδοι. Νομίζω είναι μια περίοδο αναπαραγωγή που δεν αφήνουν του τάρανδου να κάθονται εκεί πέρα και του μαζεύουν τέλο πάντων. Αυτό ήταν ο τελευταίο τάραντος που είχε μείνει εκεί πέρα. Βαριεστημένο, πολλαβαρή. Εντάξει, ήταν εντυπωσιακό ζώο να το βλέπει. Πάντα ήταν ένα επιχείρημα. Σε να σηκωθεί, ήταν θεόρατο θεόρατο ζώο, τεράστιο γιατί δεν είχαμε συναντήσει ποτέ ξανά από κοντά και ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό να τον... να τον βλέπεις από κοντά αυτό το ζώο. Κάνουμε τη βόλτα μας κανονικά μέσα από το πάρκο, έχουμε πάρει λίγο καθαρό αέρα αν μη τι άλλο λέμε ωραία, γιατί δεν επιστρέφουμε να δούμε και κάτι λίγο πιο γραφικό από την πόλη. Πρωινό με καταπολιτικό καιρό, καφεδάκι κανέλ πώ πως αυτό. Όχι, φύκα είναι η αίσθηση που έχει. Δεν είναι έτσι το πράγμα αυτό, ρε. Και πρώτη βόλτα στο Slutskoggin Park. Θεωρητικά, έτσι μα είπε ο ρεσιπσιονή, τι αλήθεια είναι. Είχαμε την ελπίδα βέβαια να δούμε ταράνδου. Τελικά είδαμε ένα θηλυκό ταράνδου που, μάλλον ήταν λίγο καταθλιπτικό. Καταθλιπτικό. Δεν είναι το παροκύριο εποχή. Οπότε καταλήξαμε να πέσουμε με τις γίδες να μπήσετε διακράνουμε και στα χωριά αλλά... Εντάξει, είχε φάση με το πόσο εξοικειωμένα είναι με τους ανθρώπους μικρά και μεγάλα γιεδάκια Φεύγουμε και στην ε, πορεία μα για να κατέβουμε προς τη θάλασσα πέφτουμε πάνω σε μια λουθυρανική εκκλησία η οποία ήταν χτισμένη πάνω σε ένα μεγάλο λόφο η must hugget εκκλησία έτσι λεγόταν και είχε μια εξαιρετική θέα από τουλάχιστον το θετικό κομμάτι του Γκέτεμπορκ Πολύ φωτογραφικό τοπίο χαλαρώσαμε λίγο γιατί δύο ώρες περπάτη μα ρή ήμασταν και κουρασμένοι, πεινασμένοι, προφανώ. Ε, γενικά το Γκέτεμπορκ είναι μια βόλτα. Αυτό ήταν σε γενικέ γραμμέ το πρώτο μα σχόλιο και ήταν πολύ ευχάριστο και ο καιρό συγκριτικά με το Χέλσιμπορκ. Γιατί είχε ήλιο και δεν είχε και κρύο να υποφέρει ούτε και φυσούσε. Ήταν πάρα πολύ καλό καιρό, οπότε βοηθούσε όλο αυτό. Και επειδή το Γκέτεμπορκ πεπάτηκε, είπαμε να να συνεχίσουμε αυτή την περιήγηση. Φύγαμε από την Μάστ Hugget και φτάσαμε επιτέλου στο πιο παραδοσιακό κομμάτι τη παλιά πόλη, το Χάγκα. Στο Χάγκα, φανταστείτε ότι είναι μια περιοχή. Γεμάτη πέτρινα σπίτια, πλακόστροτα και άμα έχετε πάει στη Θεσσαλονίκη, είναι σαν μια μεγάλη βαλαωρίτου. Ναι, ακριβώ. Δεν μπορεί να το θέσει πιο σωστά για μένα. Απλά νομίζω πιο σκουρόχρωμη σε αντίθεση με τη βαλαωρίτου. Το τούβλο το ιταλικά τη πέτρα, μάλλον που χρησιμοποιούσαν. Το οποίο ήταν απέραντο, πολύ ιδιαίτερο, πολύ όμορφο. Εκεί μπορούσε να πήραμε κάποια σουβενίρ, εγώ προσωπικά και κάποια δώρα που ήθελα να πάρω σε αυτά τα μαγαζιά. Βασικά ήταν γεμάτη η περιοχή από σπίτια πέτρινα αλλά και παραδοσιακά ξύλινα σε σοκάκια, σε πέτρινους δρόμους γεμάτο καφέ, γεμάτα το έλεγα λίγο bohemian style την όλη περιοχή και από ό,τι μάθαμε ήταν παλιά πόλη την περίοδο του 16ου-17ου αιώνα που ένωνε το κεντρικό κομμάτι του φρουρίου, το φρουρίο που θα πηγαίναμε μετά το Skansen-Kronan η περιοχή που περάσαμε κανονικά αφού στρίψαμε από εδώ, στρίψαμε από εκεί στρίψαμε παραπέρα μέχρι που το είδαμε να ξεπροβάλλει πάνω από το λόφο, Φανταστείτε τώρα είναι ένας, ένα φρούριο με κρυζόμαυρα, κρυζόμαυρα, Πέτρα και είναι, είναι σκαλοπάτια που αρκετοί κιόλα χρησιμοποιούν για να κάνουν φωτογραφίε για γάμου. Αν κάποιο δηλαδή θα σα πρότεινε, τι να δείτε, πώ να απολαύσετε γενικά τον Κίτεμπερκ ο το Σκάνσεν Κρόναν θεωρώ ότι είναι το καλύτερο σημείο για να δει 360 όλη την πόλη. Ακριβώ. Προσφέρει απερίγραπτη θέα και πραγματικά είναι αυτό που είπε. Φωτογραφικό σημείο για γάμου. Καλά, η αλήθεια είναι ότι κι εμεί που σταματήσαμε, μην νομίζει, σταματήσαμε, καθίσαμε άλλο ένα μισάωρο εκεί πέρα. Εντάξει, αλλά εμεί είχαμε μια φανή ιδέα να επισκεφτούμε ένα μουσείο που είχαμε μάθει ότι εκείνη τη μέρα είχε δωρεάν είσοδο. Οπότε ξεκίνησα να πάρουμε μια μεγάλη διαδρομή. Ήταν μεγάλη, ότος. Γιατί το συγκεκριμένο μουσείο είχε κοντά στο μισάωρο απόσταση περπάτημα. Εντάξει, το μισάωρο, αν δεν είναι κάτι, άμα είναι σε μια ευθεία. Εμεί κατεβήκαμε κανονικά από το Σκάνσεν και πήραμε ένα από του πιο κεντρικού δρόμου πάλι, το Vasa Κατάν, όπου περάσαμε από διάφορα σημεία. Περάσαμε μέσα από την ε, εκκλησία τη Χάγκα, έτσι τη μια άλλη εξίσου όπου όμω δεν είχαμε την δυνατότητα να επισκεφθούμε εκείνη τη μέρα γιατί ήταν κλειστή. Τάσαμε μέχρι και το Πανεπιστήμιο του Γέτεμποργκ όπου ταρχίσαμε αρχίσαμε και κάναμε συζητήσει σχετικά με το. Κοίτα να δει πόσο εντυπωσιακό είναι και πώς είναι τα δικά μας τα πανεπιστήμια που είναι αφημένα στη μοίρα του. Γκρινιάσαμε λίγο ενδιάμεσα και φτάσαμε κανονικά στην uh, Avenin ή αλλιώ στην Avenon Parade uh, Street. Τέλο πάντων, όπου από εκεί πέρα είναι ένα uh, μεγάλο φανταστικό δρόμος γεμάτο διακλαδό για τα τραμπ, που καταλήγουν σε ένα άγαλμα του Ποσειδώνα. Έτσι τουλάχιστον είχα διαβάσει εγώ. Φτάνουμε τελείω πάντων κοντά στο άγαλμα του Ποσειδώνα και βλέπουμε ένα Ποσειδώνα να κρατάει έναν uh, ροφό, δεν ξέρω τι ήταν εκείνο το πράγμα. Ήταν το χειρότερο άγαλμα του Ποσειδώνα που έχω δει στη ζωή μου. Ούτε τρίανα, δεν είχε γένεια. Είχε ο Ποσειδώνα ψάρακα στο στρατό πρώτη μέρα. <laughs> Τι ήταν αυτό, Τρίανα. Γιώτα Τέσσερα Χωρί Μάλλον τα προσωπικά χαρακτηριστικά είχαν βγει, κάπω παράξεναν καθώ ήταν λίγο πιο πυθικόμορφο. Ο Ποσειδώνας ήταν ο Ακουαμαν εξειρισμένο. Ε, δεν κατάλαβα δεν δε στον κλασικό Ποσειδώνα που έχουμε συνηθίσει εδώ πέρα. Εγώ τον αργείω από εδώ και από εκεί. Περνάμε ένα άλλο εντυπωσιακό, κάποια άλλα εντυπωσιακά κτίρια, τα λεγόμενα Goldia Towers. Αν ποτέ βρεθείτε εκεί πέρα, είναι εντυπωσιακά, είναι τρία κτίρια στη σειρά, δίπλα από το Luna Park. Και φτάνουμε στο μουσείο. Φλέγουμε, ωραία, α μπούμε να δούμε το μουσείο, να δούμε πώ είναι, που είναι και δωρεάν. Μπαίνουμε μέσα. Ε, φαντάστε, πώ είναι κάποια ελληνικά μουσεία που δεν έχουν μεταφράσει κινόντα στα ελληνικά. Ε, κάπω έτσι ήταν και εκεί πέρα. Ήταν όλα στα σουηδικά. Οπότε δεν βγάλα μακρι, δεν βγάλα μακρι και αποφασίσαμε ότι η ώρα πλησίαζε γιατί παιδιά. Ερχόταν η καλύτερη στιγμή τη ημέρα που ήταν η σάουνα. Oh. Και επειδή το γοργόν και χάρη να έχει, πήραμε μια διαφορετική διαδρομή, έτσι για να έχει λίγο ποικιλία. Η βόλτα μα, τέλο πάντων, μπήκαμε μέσα από την ε, βιβλιοθήκη των ανθρωπιστικών επιστημών του Πανεπιστημίου, ένα υπέροχο πάρκο, Rensstrom's Parkin. Περάσαμε και από το Luna Park του Γκέτεμπορκ, και ήταν μια urban περιοχή, πολύ αστική, η οποία φαίνεται ότι γίνονταν έργα, τη στολίσανε με γκράφιτι. Δεν ήταν καθόλου πατημένα από τρίτου, γιατί μάλλον ήταν πρωτοβουλία του Δήμου, από ό,τι καταλαβαίνω. ή υπάρχει παιδεία ώστε όταν βλέπεις κάτι όμορφο μη γράφεις από πάνω το όνομά σου ή μη γράφεις ξέρω εγώ πάω κθήρα 4 ή Ολυμπιακό στις 7 κτλ. Παίρνουμε τη διαδρομή και φτάνουμε πάλι στο hostel μας εν κανονικά για να προλάβουμε την ώρα γιατί φανταστείτε ότι η σάουνα άνοιγε για ένα τριωρό, κάθε μία ώρα αντιστοιχούσε μία για άνδρες, μία για γυναίκε και η τελευταία που θα πηγαίναμε εμεί τα μεικτά. Και λέμε θα πάμε να κάνουμε μεικτά. Έχουμε μιλήσει με τον φίλο μα, τον Τάσο, του λέει μετά θα πάμε να κάνουμε σάουνα. Λέει, α, φίλο, εγώ δεν θέλω. Δεν, δεν είμαι σε μόνη. Τσυχαίνουμε. Ε, και εμεί λέμε δεν πειράζει, γι' αυτό έχουμε πάρει τα μαγειό για να δοκιμάσουμε. Λέγαμε ότι αφού δεν έχουμε βουτήξει μέχρι στιγμή κάπου, α πάμε έστω και στη σάουνα. Λοιπόν, θα την πω εγώ αυτή την ιστορία, μου αρέσει τη λέω για την κελάχ. Εγώ με τη σάουνα είχα ψυκολογικά προβλήματα γιατί έτσι. γιατί όταν έκανα πάλι μικρός με πήγαινε ο θείος μου και κάνα σάουνα κάτι παλαιστέ γομάρια και εγώ ήμουν 7 χρονό και έλεπα κάτι σαραντάριδες να κάθονται εκεί πέρα και κάνουν κάτι <Ρι> οπότε ναι δεν περνούσα καλά στη σάουνα πάντα τα γομάρια δεν θα χωρούσαν εκεί μέσα η αλήθεια είναι ναι <Ρι> Ανοίγω γόλοι, ο Αργύρι, έρχομαι σε λίγο, περίμενε με, έχω ξεχάσει αυτό, θα μπορώ, έχω την κάρτα. Ωραία, ωραία, αφήνω και εγώ την πετσέτα. Φανταστείτε τώρα όμω ότι για λόγου, α το πούμε, υγιεινής, έχουμε μπει με τα μαγειό, εντάξει. Παίρνουμε φυσικά και την πετσέτα, πηγαίνουμε μέσα, την αφήνουμε στην άκρη, κάνουμε πρώτα έναν ντουζάκι, μπαίνω εγώ και συστήνομαι μαζί με έναν Ιταλό, μια Γερμανίδα, μια Σουηθέζα, μα θυμάμαι καλά. Μετά σε μια φάση έρχεται ο Αργύρι. Ωραία, λέω, έχουμε πιάσει συζήτηση, λέμε από που είσαι, πω από εδώ μας λένε κάποιοι ότι κάνουμε κάποιους γύρους κάποιοι ότι μένουν αρκετέ μέρες στον Κίτεμπορκ εμείς να λέμε από την άλλη έχουμε έρθει για μερικές μέρες γιατί είχαμε βάλει στόχο να ανέβουμε από την Κοπενχάγη στη Στοκόλμη και σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει ο κόσμος με το που φεύγουν όλοι και έχω μείνει με τον Αργύρι, του λέω πήγαινε στην άλλη άκρη, πηγαίνουν έτσι να αναπλωθούμε και έχει μείνει ο Ιταλός. Πιάμε τη σύζυγη με τον Ιταλό και σε μια φάση μου λέει Ο δεν αντέχω άλλο, έχω σκάσει, φεύγω. Τη στιγμή που φεύγει, μπαίνει ένα παλικάρι που τα έχει πετάξει όλα έξω, όπω το γίνει η μάνα του, μόνο τα. Με τα καλαμπαλίκια σε εκείνη θέα. Τα Μέζεα, ναι. Και... Έρχεται και δίπλα μου... Ε, εντάξει, ήταν λίγο άβολος στην αρχή με τι άλλο... Και ξεκινάμε πάλι την πηγιά... Με ρωτάει, «Από πού είστε... Τι κάνετε εδώ, πώς τα περνάτε...» Και πια με τη σύνδεση. Με το που με ρωτάει εμένα... Του λέω που είσαι, μου λέει, «Γερμανία». Οκ, okay, λέω. Λέει, μου αρέσει πολύ η σάουνα. Λέει, στη Γερμανία πηγαίνω πολύ συχνά. Λέει, από εδώ και από εκείλιο. Περίεργο, λέω, γιατί συνήθω στην Ανατολή το συνηθίζουν αυτό το πράγμα. Όχι, λέει, και γενικά και στο, στο Βόρεια μα αρέσει πάρα πολύ. Ωραίο φάκ, λέω, δεν το γνώριζα. Και μου λέει, από πού είσαι. Λέω, εγώ από Ελλάδα. Άντερ, λέει, από πού. Ε, λέω, μια πόλη, λέω. Εντάξει, δεν η δεύτερη μεγαλύτερη, αλλά κατά πάσα πιθανότητα συνήθω δεν την ξέρουν και πολύ, από τη Θεσσαλονίκη. Έλα, ρε, φίλε, λέει, από τη Θεσσαλονίκη. τον κοιτάω, λέω. Ναι, την ξέρει. Δεν μπορεί πλάκα κάνει. Ο πατέρα μου λέει σπούδαζε εκεί πέρα. Πού σπούδασε, σπούδαζε λέει σοφία αλλά κατέβεται πολύ συχνά στη Θεσσαλονίκη. Σε βίωδε το αντίθετο τον κάναν. Σπούδασε <χει> ο τον τίτλο. Δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα αυτά έτσι. Τον είχε φέρει ο πατέρα, τον είχε πάει και είχα κατέβει βόλτα στη Θεσσαλονίκη ή ξέρω τη χαλικητική και όλα τα σχετικά. Πολύ Γερμανία σε αυτό το επεισόδιο. Πάλι. Πάλι ναι. Το θέμα τη υπόδεια είναι ότι παιδιά, όποτε πηγαίνετε κάπου και έχουν κάποιε δωρεάν παροχέ, όπω και τη Σάωνα, την ευκαιρία να τι δοκιμάζετε. Αν τώρα μα τα πετάξετε έξω ή όχι, τον δικό σου πρόβλημα, όχι δικό μα. Ε, και κάνει αυτή τη γνωριμία με τον Γερμανό. Πάμε να φάμε. Παφα. Παναγία μου τι φάγαμε. Κόντεψε να με δολοφονήσει με αυτό το πράγμα που κάναμε από τη βατέντα. Δεν είχε φαγητό εκεί πέρα τέλο πάντων. Και πήγαμε σε ένα σούπερ μάρκετ τώρα να πάρουμε ό,τι, βρυ, ό,τι βρούμε. Έχουμε αφήσει τον Αργύριο να, να κάνει μπάνιο. Και πάω εγώ με τον Ντάστον. Λέω θα πάμε σε κάποιο σούπερ μάρκετ. Ε, είχε ένα λίγλο εκεί κοντά. Λέω θα πάμε να πάρουμε διάφορα πράγματα. Κάνα έτοιμο γεύμα. Ενώ πάμε να πάρουμε τα έτοιμα γεύματα. Πέφτ Κάτι πίτσες. Λέω, ψήνεσαι, λέω, να πάρουμε καμιά πίτσα στον καθένα και να πάρουμε και κάτι άλλο συνοδευτικό, άμα είναι, από δίπλα. Ξέρω, εγώ, ένα έτοιμο φαΐ, δηλαδή, έτσι, λίγο να γεμίσουμε, γιατί τόσο καιρό δεν τρώμε σαλάτες και μαλακίτσες. Μου λέει, γιατί όχι, κάτσε το πάρω τηλέφωνο, σε παίρνει τηλέφωνο θυμάμαι τότε, λες, ναι, ναι α, πίσω, έλα που όμω. Είχαμε ξεχάσει κάτι πολύ πολύ βασικό. Δεν είχαμε πάρει λαδόκολα. Γιατί φυσικά δεν είχαν λαδόκολα. <σομίως> σε μια φάση βαριόμαστε να πάμε μέχρι το λίτλ. Δεν ξέρουμε πώ θα την ψήσουμε. Εντάξει, ημένα κούτριψα να μου ξανάρθει παλινδρόμηση. Αυτό πράγμα που κάναμε. Απορώ δεν έπαθα. Και έχουμε τη φανή ιδέα να τη βάλουμε στο φούρνο μικροκυμάτων. πεντανόστιμη Μην το δοκιμάσετε ποτέ αυτό το πράγμα. Βαλτέ, παιδιά, πίτσα. είναι ότι πιο... πέρα από ανθυγινό είναι και τερμαχάλια. εγώ να σημειώσω μια συμβουλή. Σε περίπτωση που δεν έχετε λαδόκολα, σε που το ταψί επίση είναι μεγάλο για το φούρνο που θέλετε να το βάλετε, έχω μια άλλη πρόταση. Όχι τόσο καταστροφική όπω αυτή που κάνανε τα παιδιά. Πάρτε ένα τηγάνι, βάλτε την πίτσα εκεί πέρα, βάλτε τη στο φούρνο, γιατί φυσικά στο τηγάνι απλά θα ψήσετε από κάτω. Βάλτε σε χαμηλή φωτιά, κάντε λίγη υπομονή και θα φάτε μια χαρά την πίτσα σα. Αλλά γενικά πάρτε λαδόκολα. Μην το ξεχνάτε. <laughs> και μην πείτε σε αυτέ τι διαδικασίε τώρα. Αυτό <laughs> ήταν πράγμα κοντινά για το στομάχι μου. Σε κάποια φάση θέλαμε να φάμε κι άλλο γιατί άραγε, γιατί ήταν τόσο νόστιμο. Και αφού τα παιδιά κατεβάσανε αυτή την αηδία και έχουμε φασκαριστεί, έχουμε γεμίσει με οτιδήποτε ο καθένα στα στομάχια μα, ξαναχωριζόμαστε και φεύγω εγώ με τον αργύριο για να κάνουμε άλλη μια γύρα προ ε, ένα από τα αξίσου σημαντικά σημεία του Γκέτεμπορκ. Το οποίο ήταν ε, το μέρημά μου, το οποίο συνέχισε ο Νέο κλείνει το όχι μόνο, Να ξέρετε, είναι ένα, ένα παλιό εστιοφόρο, το οποίο το είχαν και στην. Ένα παλιό πολεμικό πλοίο, το οποίο πλέον το χρησιμοποιούν καθαρά. Για μουσιακού σκοπού. Φαινόμενο πολύ συχνό Πολεμικά πλένατε να τα κάνουν σαν μουσεία. Άμα έχει, ε, πώ το λένε, τέτοια διαμάτια, αν μη τι άλλο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να του έξει σαν ε, μουσείο. Φούλη Πέρ, περνάμε κανονικά την ε, Γιάνντορξ Καντάν, που ήταν συνδεδεμένη με την Εσπεράντων Σπλάτσελ, που αποθυμιλάει κάπω έτσι συνέχεια, ξεπροβάλλει. Α το πούμε, σαν μια μεγάλη πέτρινη πλατφόρμα, το Carlos Rex Bastion, τέλο πάντων, Carlos Unde- Undecimus Rex, ένα ιστορικό τέλο πάντων σημείο, στο οποίο επίσης μπορούσε να ανέβεις και να απολαύσεις θέα του Ιουβασουλέμματος στον Κέντεμπορκ. Γενικά δεν έπευθε και πολύ ο ήλιο, καθόλου, στις καινείς περιοχές. <laughs> Όταν είχε κατασκευαστεί κάπου, κάπου κοντά στα μέσα του 16ου αιώνα, Το έχατε χρησιμοποιήσει πιο πολύ για την προφύλαξη της πόλης Φαντάζει ότι εκεί κοντά που ήταν το λιμάνι κατέβαινε κόσμος και μετά τους οδηγούσαν στη Χάγκα γιατί φαντάζομαι ότι κάποτε στο σημείο που βρισκόμασταν εμεί, δεν υπήρχε ανκτήρια. Δεν υπήρχε τίποτα. Ναι, ναι, προφανώ. Οπότε ήταν το σημείο στο οποίο ελέγχανε την κίνηση. Βγάλαμε κάτι καταπληκτικέ φωτογραφίε ή εκεί πέρα. 500 φωτογραφίε που προδούσαμε να κάνουμε κόντρα τον ήλιο απ' την άλλη με τον ήγιο, με τον ίδιο. Κάποιε θα ανεβάσουμε και κάποιε. Για να δούμε. Οπότε η επόμενη επιλογή που είχαμε ήταν να πλησιάσουμε στο μέρι έλεγα, αλλά αυτό μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Η καλύτερη επιλογή τη ημέρα. Και η πρόταση άμα βρεθείτε στο hostel που ήμασταν εμείς, είχε σάουνα που ανοίγει για 3 ώρες την ημέρα και μπορεί κάποιο να πάει να την επισκεφτεί και να κάτσει δωρεάν. Οπότε εγώ λίγο πήγεσα τους υπόλοιπους, λέγα Παι, παιδιά πάμε 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 πάμε, πήγαμε, βγάλαμε το ίναι μα. Ήταν ε, εξαιρετική εμπειρία πάλι να καθίσουμε στη σάουνα, ειδικά ο τάφο ο οποίος δεν έχει ξαναπάει. Αλλά έξαμε να και τώρα... Είσαμε στην λέγεται η περιοχή στην είναι βαλγράβεν. Βαγενε. Βαλράβαι. Είναι γραφική αρκετά, καστράκια κλπ. Γιατί εδώ και το φω είναι μοδιά. Εντύπωση μα είχε κάνει μια πολύ ιδιαίτερη μαρίνα όπου. Βρίσκονταν εκεί κοντά στην περιοχή αυτή και υπήρχε το άγαλμα ενό διάσημου Σουηδού, δεν θυμάμαι το όνομά του, είτε ναυτικό ήταν αυτό είτε θαλασσοπόρος Και εκεί την ώρα πέφτει το ηλιοβασίλευμα. Ήτανε 10 και το βράδυ και ακόμα φοράγαμε γυαλιά ηλίου. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και εκεί πέρα καθόμασταν εμεί, δεν θυμάμαι αν είχαμε υπάρχει μια μπύρα στο χέρι, και κάναμε αποτίμηση το μέχρι τώρα ταξίδι. Και διότι μα είχε μείνει μόνο μια πόλη, ο τελευταίο προορισμό που ήταν η Στοκόλμη. Και λέγαμε πόσο ωραία παίζει να είναι στο Στοχόλμη. Αυτά εντάξει τα πούμε μετά στο επόμενο αλλά συζητούσαμε και είχαμε αράξει γιατί το Γκέτεμπορκ, όπω παρατηρείτε, το έχουμε πάει τάπα. Έχουμε αράξει μόνο για να φάμε εκείνα τα πράγματα. Εδώ να σημειώσω επίση και το κομμάτι ότι όταν είχαμε φτάσει σε αυτή την πλατιούλα, την οποία είχα ψηλοσημειώσει πιο πολύ γιατί βρισκόταν κοντά στην όπερα του Γκέτεμπορκ, λεγόταν UC Björling Square. Και, και τέσσερα από τι κριτικέ που υπήρχαν γι' αυτό ήταν ότι αποτελεί ένα, τώρα συγκεκριμένο όπω το είχα βάλει κιόλα, ένα εξαιρετικό σημείο λιμανιού που είναι ιδανικό για επίσκεψη και για να σκοτώσει το χρόνο σου συζητώντα. Με φίλου. Χωρί να το έχουμε διαβάσει, μόλι το είχαμε κάνει και δεν το ξέραμε. Είναι ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα πρέπει να σημειωθεί και να το δει κάποιο. Είναι πάρα πολύ. Οπωσδήποτε. Σε χαλαρώνει, παιδιά. Χαλαρώνει εκεί πέρα. Μετά τη Must get ήταν το αγαπημένο μου σημείο στο Γκέντεμπουργκ. Το Usy Beyond Links. Ναι. Άντε. Εκεί που αράξαμε και χαλαρώσαμε. Γιατί πραγματικά εκεί χαλάρωσα. Χαλαρώσαμε τόσο πολύ που ξεχάσαμε και τον Dust. Σωριτά, το ακού. <Το-> Σε ξεχάσαμε κυρολογιστικά εκείνη τη στιγμή και έπρεπε σίγουρα να σε πάρουμε τηλέφωνο και να επιστρέψουμε. Ναι, μετά αφού είδαμε όλα αυτά, περπατήσαμε πάλι από άλλη διαδρομή για να δούμε και άλλα πράγματα στο Γκέτεμπορκ. Νομίζω καταλήξαμε πάλι σε εκείνο το ντεμέ κάγαλμα του Ποσειδώνα, αλλά αυτή τη φορά πήραμε αντίθετη ρότα, γιατί δεν θέλαμε να το βλέπουμε προφανώ αυτό το πράγμα. Και πήγαμε για μπύρε. Κατεβαίνοντα από την ε, Όστρα Χάγκαταν, που είναι το άλλο κομμάτι κανονικά από την ε, περιοχή τη Όπερα, περάσαμε μια από τι πιο σημαντικέ πλατείε του Γκουστάβ όπου εκεί πέρα θα περνούσαμε ξανά το επόμενο πρωί για να φύγουμε και περπατήσαμε αρκετά πάλι, γενικά όλη η ημέρα ήταν περπάτημα 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 βρίσκουμε τον ε, Τάσο πάλι στην ε, Avenue Parade ψάχνουμε κάπου να κάτσουμε, δεν μας συγκινεί τίποτα κυριολεκτικά και παίρνουμε πάλι τη διαδρομή προς τα πίσω από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμπορκ για να καταλήξουμε που αλλού, στην περιοχή που είχαμε πάει το πρώτο βράδυ Την Άντρα Λάγκαταν. Πολύ πιο πεσμένα συγκριτικά με το Σάββατο. Ήταν Κυριακή άλλωστε. Και καμία σχέση. Δηλαδή μέρα με τη νύχτα δεν είχε σχεδόν τίποτα. Συγκριτικά με το Σάββατο. Παρ' όλα αυτά, βρήκαμε ένα μέρο εκεί, κάτσαμε, με την πείρα μα, πάλι ξέρω, συζητήσαμε και πήραμε το vibe ότι φυσικά για άλλη μια φορά, επειδή συζητούσαμε για όλε τι εμπειρίε, δεν μα ξαναρωτήσαν ε, αν είμαστε πιο ψηλοί άνθρωποι στη Σουηδία, γελούσε ο κόσμο, και άντια για το χάρη να το καταλάβω. Για μένα... Γιατί πολύ απλά καθόμασταν, ενέρευε, ναι, φίλε Άντια για τον να το καταλάβω, εγώ που μένω 86 που πάω. Αλλά το κομμάτι το μα έκλεισε λίγο την ε, εκδρομή μα ήταν ότι είχε έρθει ο σερβιτόρο και μα είχε πει ότι μετά τι 11, α Θυμάστε καλά που το λέγαμε και στο Μάλμε. Μετά τι 11, θα σα παρακαλούσα να μπείτε μέσα και να πιείτε το ποτό σα, γιατί απαγορεύεται να βρίσκεστε έξω. Πάλι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Ισχύει. Και σε γενικέ γραμμέ, αυτό ήταν. Και ήπιαμε το ποτό μα αρκετά γρήγορα. Αν με τι άλλο, το πιούμε αρκετά γρήγορα. Το ρουφίξαμε βέβαια. Το ρουφίξαμε και πήραμε το δρόμο τη επιστροφή για το hostel, γιατί πολύ απλά έπρεπε να να φύγουμε πολύ νωρί. Το οποίο πρέπει να σημειώσουμε ότι οι υπόλοιποι, τέλο πάντων, πιασπιταξιδιώτε του hostel κοιμόντουσαν ρε πριν έτσι, όταν φτάσαμε εμεί. Δηλαδή, παίζει να ήμασταν οι μόνοι ξύπνοι. Έμασταν οι μόνοι ξύπνοι που ήρθανε και οι μόνοι που ξυπνήσαν τόσο νωρί για να φύγουν. Ναι, πραγματικά. Γιατί είχαμε ξυπνήσει νομίζω 5 η ώρα το πρωί. 5 η ώρα και έμοιασε σαν να ήταν ακόμα 9 η ώρα το πρωί. Για να κάνουμε μία από τι ομορφότερε διαδρομέ από τον Γκέτεμπορκ στο Κόλμη, λεπτομέρειε για τι οποίε θα μάθετε στο επόμενο επεισόδιο. Οpa. Μην κλείσει. Έρχεται και η ταξιδιωτική ταινία του επεισοδίου. Μην ξεχνιέσαι. Ποια είναι να αναρωτιέσαι. Κάνει υπομονή και άκουτε συνέχεια. Λοιπόν, η ταινία που επιλέξαμε αυτή τη φορά να πούμε λίγα πράγματα ήταν ο Δρόμο για τη Λαπά ή αλλιώ Καμίνο Αλαπά. Καμίνο Αλαπά, να το λέμε έτσι. Μια ταινία που road movie, επιστρέφουμε στα παλιά καλά road movies, που έχει πάρα πολύ χαρακτήρα λατινοαμερικάνικο, κοινωνικό, πολιτικό, αλλά και ταξιδιάρικο συνάμα. Βρισκόμαστε σε μια πολύ σκοτεινή εποχή του Buenos Aires, τη Αργεντινή, πρωτεύουσα, η οποία την έχει βαρέσει οικονομική κρίση. πάνω σε αυτή την κατάσταση εκτιλήσει ο πρωταγωνιστή τη ιστορία μα, ο Ντελασέρνα, στην ταινία λέγεται Σεμπαστιάν, ο οποίο είναι 35χρονο, άνεργο, που έχει τα δικά του προβλήματα. Ο συγκεκριμένο πρωταγωνιστής ξεκινάει με ένα πολύ πολύ περίεργο τρόπο. Γιατί έχουμε μια ιστορία που ένα ζευγαριού, ένα ζευγαριό το οποίο ψάχνει να βρει τα βήματά του, να στήσει μια οικογένεια και παράλληλα έχουν νοικιάσει ένα καινούριο σπίτι. Στο συγκεκριμένο σπίτι όμω. Το τηλέφωνο που συνεχώ χτυπάει, μπερδεύουν το τηλέφωνό του για για εταιρεία με ιδιωτικά αυτοκίνητα ή α πούμε και για μεταφορέ. Ουσιαστικά ο Σεμπαστιάν αποφασίζει να κάνει το πεζό του αμάξου τη δεκαετία του 80 σε ένα Uber εποχή. Κάνει ένα ταξί, ραδιοταξί, το οποίο θα μεταφέρει ανθρώπου και την κλασική δουλειά που κάνει ένα ταξιτζή. Όμω, τυχαίνει κάποια στιγμή να έχει πελάτη έναν ηλικιωμένο μουσουλμάνο, ο οποίο του ζητάει κάτι. Εξωπραγματικό για τον ίδιο τον πρωταγωνιστή. Έπειτα από μια διαδρομή που κάνουν μαζί και παρατηρείτε ότι είναι σχετικά πολύ αντίθετοι χαρακτήρες χαρακτήρε, καθώ ο ηλικιωμένο είναι πιο δίστροφο έχει τι δικέ του προτιμήσει, αλλά απ' την άλλη ο πρωταγωνιστής θέλει να είναι λίγο πιο διαλεκτικό για να μην χάσει τον πελάτη του. Μετά την πρώτη φορά που τον έχει πάρει, μετά τη δεύτερη, καταλήγει ότι θέλει να τον καλέσει για να τον κάνει μια πρόταση ο ηλικιωμένο. Θέλει να τον πάει. Στο Λαπάς της Βολιβίας, το οποίο είναι μια απόσταση περίπου 2.000 χιλιόμετρων αν δεν κάνω λάθος. Σκεφτείτε μια απόσταση Ελλάδα-Αυστρία. 3.000. Τριον... Α, Ελλάδα-Γερμανία τότε, 100%. Το οποίο είναι ένα ιερό ταξίδι για αυτόν, διότι θέλει να βρει τον αδελφό του και από εκεί να πάρουν το καράβι για να πάνε στη Μέκα, η οποία βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Με λίγα λόγια, θέλουν να πάνε από τη μια πρωτεύουσα του Buenos Aires στην άλλη πρωτεύουσα τη Βολιβίας, τη La Paz. Και σε αυτή τη διαδρομή των 3.000 χιλιομέτρων θέλει να επιλέξει ο Ζαλί, να λέμε τουλάχιστον το όνομα, ο Ζαλί λέγεται το πρωταγωνιστής, τον ήρωά μα, για να τον μεταφέρει από τον Buenos Aires, τη La Paz και από εκεί να βρει τον τυφλό αδερφό του, όπω περιγράφει. Η ταινία παρότι τρέχει πολλά χιλιόμετρα, σκιαγραφεί πάρα πολύ γλαφυρά τους καρακτήρες και των δύο πρωταγωνιστών και επίσης δείχνει πάρα πολύ και την οριμότητα του Σεμπαστιάν, του Ντελασέρνα και πόσο το ταξίδι μπορεί να σε κάνει πιο όριμο και πιο κατασταλαγμένο αυτό μου έβγαλε πιο πολύ αυτή η ταινία Στη διάρκεια του αξιδιού έχουν διάφορες αναποδιές, γνωρίζουν αρκετό κόσμο, επιβάζεται αρκετός κόσμος επίσης στο αυτοκίνητό του και άλλα πρόοπτα και δυσκολίες που φυσικά δεν θα πούμε γιατί δεν έχει κάποιο νόημα να σα κάνουμε spoiler, αλλά δίνουν αυτό που λέμε το πίπερο στην όλη διαδρομή Προς την Λαπάς. Θέλει να δείξει πιο πολύ ταινία ότι κάποιες μικρές στιγμές της ζωή σου μπορούν να καθορίσουν όλη την φιλοσοφία που έχει, ή την κοσμοθεωρία που έχει για κάποια πράγματα και νομίζω ότι στο σκηνοθετικό ντεπούτο του Φρανσίσκο Βαρόνε κατά κύριο λόγο το πέτυχε αυτό με ελάχιστες εξαιρέσεις που δεν μου άρεσαν, αλλά ήταν μια πολύ καλή προσπάθεια. Γενικά είναι μια κλασική συνταγή θα έλεγα που κάνουν σε αρκετά ροτρίπ, ότι παίρνουν δύο χαρακτήρες που θερομερικά δεν ταυτίζονται καθόλου, δεν έχουν κάποιο κοινό σημείο και δημιουργεί αυτό τον σύνδεσμο που μπορεί να πετυχθεί μεταξύ τους καθώς έχουν έναν εξαιρετικά θρησκευόμενο μουσουλμάνο απ' την άλλη έχουν έναν κάπως αδιάφορο γενικά γιατί δεν μας λειει ποτέ τη θρησκεία του ε, πρωταγωνιστή ο οποίος το μόνο που θέλει είναι πως θα βγάλει περισσότερα λεφτά για να μπορεί να επιβιώσει η οικογένειά του Πάντως είναι μια ταινία η οποία αξίζει να την παρακολουθήσετε γιατί είναι μια road movie η οποία κατεβαίνει πολύ εύκολα και σε σε πάρα πολλά διλήμματα και ερωτήματα που μπορείς να κάνεις κατά τη διάρκεια της ταινίας αυτής Τι να κάνουμε αυτό το podcast για να βγάλουμε γούστα εμείς αλλά και για να ταξιδέψετε κι εσείς μαζί μας. Γιατί όχι να μην βάλετε την πόλη ή ακόμα και την ταινία που αναφέραμε στη λίστα σας. Γι' αυτό, αν σας άρεσε το επεισόδιο, κάντε γραφή σε όποια πλατφόρμα ακούτε το podcast μας. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Cashbox και μοιραστείτε το με τους φίλους σας και τους γνωστούς σας. Για να ταξιδέψουν κι αυτοί. Εμεί είστε χαραμοφάιδες. Συνεχίζουμε τα ταξίδια μας στο επόμενο επεισόδιο.